0: Rauw in het Wit. Een hoorspel in twaalf delen van Howard Egg naar de gelijknamige roman
1: van Wilkie Collins. Regie Dick van Putten. Gedaante bij het Mier.
2: Sir Percival Glyde had Laura willen dwingen... haar handtekening te plaatsen op een document... ...waarvan hij weigerde de inhoud bekend te maken. Op haar beurt weigerde Laura daarom te tekenen. Ik had een brief geschreven naar Mr. Gilmore in Londen... ...waarin ik hem om raad vroeg. In afwachting van het antwoord op die brief... ...had ik Laura aangeraden de volgende dag op haar kamer te blijven... ...waar ik haar gezelschap hield.
3: Wat een troost dat jij bij me bent, Marion... Ik voel me zo angstig.
2: Zolang ik hier ben, kan er niets gebeuren.
3: Peusel heeft mij nog niet opgezocht. Denk je dat hij boos op mij is? Je
2: hebt hem laten zeggen dat je hoofdpijn had. Waarschijnlijk zal hij je niet willen sturen.
3: Ik ben zo bang dat hij me niet zal geloven. Dat hij weet dat ik een excuus heb verzonnen om hem te ontwijken, Om het document niet te behoefte te tekenen. Ja, wat zou dat? Hij
2: kan er niets tegen doen. Hij kan alleen naar mijn kamer komen. Natuurlijk niet, Laura. Vergeet niet dat hij ook de handtekening van graaf Vosco moet hebben... en het zou ongehoord zijn van de graaf om in jouw privévertrekken te komen. Maak je niet ongerust. Je bent hier veilig.
3: In dit huis zal ik me nooit veilig voor de mergen. Ik wantrouw alles. En ik ben bang voor alles. Binnen.
1: Neemt u mij niet kwalijk, mijn lady? Wat is er, Mrs. Markelson? Sir Percival, laat vragen hoe het met u gaat.
3: Oh, nog
1: niet veel beter... Mijn
3: hoofd doet nog steeds pijn.
1: Ach, dat spijt me, my lady.
3: Ik moet stil blijven liggen en me niet bewegen. Bedankt, Sir Percival. En zeg hem dat ik de hele dag in bed zal blijven. Misschien is morgen de pijn al verdwenen.
1: Ik hoop het, my lady. Sir Percival heeft me ook gevraagd u te zeggen... dat hij over een paar minuten vertrekt. Voor een zakelijke aangelegenheid. Hij komt vandaag niet meer terug. Oh nee? Nee, pas morgenochtend. Is er verder nog iets van uw dienst, mijn lady?
3: Nee, dank u. In dat geval zal mijn zuster het u laten weten.
1: Heel goed, mijn lady.
3: Waar zou je naartoe gaan? Kijk eens door het raam, Marion. Staat de jees voor? Ja, de koetsier staat erbij. Welk paard heeft hij genomen? De grijze? Nee, de bruine Mary. Molly. Dat betekent dat hij een
2: verre reis gaat maken. Misschien een waming, Welmingham? Waar ligt dat? Oh, aan de andere kant van Hampshire, geloof ik. Daar woont Mrs. Kesslerik. Hoe weet je dat? Dat heeft Mrs. Michaels me verteld toen ik Mrs. Kesslerik's hond bij het meer had gevonden en we over haar spraken. Herinner je het toch nog wel hoe Sir Percival reageren toen hij dat gisteren hoorde? Geloof jij dus dat hij Mrs. Kesslerik gaat bezoeken? Dat zou me niet verwonderen. Misschien wil hij weten wat ze hier kan doen. Waarom? Ik wou dat ik dat wist. Alles wat hij niet doet, maakt me bang. Voor één ding moeten we dankbaar zijn, dat hij weggaat. We blijven alleen. Voor hij morgen terug is, zullen we het antwoord hebben van Mr. Gilmore. Dan zullen we precies weten wat we moeten doen. Dan hoef ik ook niet de hele dag in bed te blijven. Nee, maar na hetgeen je Mrs. Michaelson hebt gezegd, zou ik met opstaan wachten tot de
3: middag. Ja, met het deeg ga ik naar beneden. En daarna kunnen we misschien een korte wandeling maken.
2: De zon schijnt nog flauw door de nevel boven het bos toen Laura en ik door het beschaduwde park naar het meer wandelden. De lucht was zo zwaar en drukkend... dat we toen we het boterhuis bereikt hadden... blij waren even te kunnen gaan zitten om wat uit te rusten. Over het meer ging een witte nevel.
3: Het was al doodstil.
2: Geen blad bewoog en geen vogel zong. De watervogels tussen het riet gaven geen enkel geluid... en zelfs de kikkers kwaakten niet... De stilte was bijna huiveringwekkend.
3: Wat eenzaam en troosteloos is het hier. Maar we zijn gelukkig alleen. Dat jij zoveel houdt van dat sombere meer, Laura. Niet van het meer, maar van het landschap eromheen: het zand, de heiden, de dennenbomen doen me denken aan Limeridge. Daarom kom ik zo graag hier. ...dan denk ik aan de dagen dat ik gelukkig was. En aan de dierbare beeldenis van de man. wiens naam wil je nooit noemen. Maar die altijd in mijn gedachten is. Heb je hem nog geschreven? Ja.
2: Ik schrijf hem regelmatig. Daar ben ik blij om. Ik schrijf hem alles over ons. Dat moest ik hem beloven. En schrijft hij je terug? Ja. Maar hij het goed... En zeg gelukkig. Hij maakt het goed. Ja. En doet hij nog
3: steeds zijn werk. Hij geeft les in Noord-Engeland. Herinner jij je nog iets wat wij je moesten beloven? Wat bedoel je? Dat als wij ooit hulp nodig hadden, jij het moesten laten weten. Ja, dat herinner ik me. Hoe weinig had ik toen kunnen vermoeden dat we ooit hulp nodig zouden hebben? Ik beloof je, Laura dat als het zo ver mocht komen
2: dat we zelf geen uitweg meer weten... dat ik dan zal doen wat Walter Hartwright ons heeft gevraagd. Oh, Laura. Het is allemaal mijn schuld dat je zo wanhopig en ongelukkig bent. Jouw schuld? Ja. Ik heb jullie gescheiden. Ik heb mij tussen jullie geplaatst. Maar alleen omdat ik toen geloofde dat je aan niemand anders mocht denken dan aan Sir Percival. Toen wist ik nog niet wat ik nu weet... En het enige wat ik heb gedaan is jouw leven verwoesten en dat van Walter Hartwright. En dat heb ik gedaan voor Sir Percival Glide. Voor Sir Percival. En dat maakt het juist zo bitter, Laura. Veel beter, duizend keer beter had je je verloving met Sir Percival kunnen verbreken... om met Walter Hartwright mee te gaan. Wat voor leven hij ook had kunnen bieden.
3: Ik heb er vaker gedacht hoe dat kunnen zijn... Aan het eenvoudige huis waarin we geleefd zouden hebben. Dat ik daar zou zitten en voor hem zou werken. En hem des te meer zou lief hebben, omdat ik voor hem mocht werken. Om het hem op alle mogelijke manieren naar de zin te maken. Om zijn gedachten en zijn geluk te delen. Om hem lief te hebben. Nee, hoor. Laten we er niet verder over praten.
2: Niet als het jou ongelukkig maakt. Ik heb niet geleden zoals jij hebt geleden.
3: Het is allemaal mijn schuld. Nee, Marion. Niemand is schuldig. Het lot heeft het zo gewild. Kijk eens hoe spookachtig die bomen eruit zien aan de overkant van het meer. Net een bos dat drijft op de mist. En die onvoorstelbare stilte.
2: Laten we terug gaan naar huis, Laura. Het wordt al donker. Goed. Het zou wel gaan regenen, denk ik. Vannacht misschien. De
3: lucht is zo zwaar. Magie, huh? hè? Zie je dat? Wat is er? Ach, die bommen beweegt iets. Ja? Ja, ik zie het. Wat is het? Dan? Ik weet het niet. Het licht is zo slecht. Is het een man of een vrouw? Ik kan het niet zien. Kijk, het kijk. is iemand in een lange mantel. Het meer... Het, het meer ligt dicht bij het dorp. Het staat iedereen vrij om hier te lopen. S'avonds, dat doet niemand. Ze zijn bang voor de jachtopzien. De getrande vocht ons. Zie je wel? staan. Dat weet je niet. Wie is daar? Wie is daar? Weg. Plotseling verdwenen. Ja. Wie kan het geweest zijn, denk je? Iemand uit het huis? Dat laten we voortmaken en dat uitzoeken. zoeken. Geen van de meisjes zou het wagen ons te bespioneren. En waarom? Maar ik ben er zeker van dat het een vrouw was. Marion! Ja? Zou het madame Vosco geweest kunnen zijn?
2: We haast ons naar huis. En toen we het hadden bereikt, ging ik aanstonds op zoek naar de gravin. Ze was niet in de salon en ook niet in de zitkamer. Maar toen ik langs de bibliotheek kwam, waarvan de deur op een kier stond hoorde ik het geluid van fluiten en tirpende vogels... en zag ik haar bij het raam zitten, naast haar man... bezig een sigaret voor hem te draaien. Graaf Fosco met zijn kakatoe op zijn schouder en zijn voeten op een bankje... was zijn kanarisch
0: kunstjes aan het leren. Kom dan toch op mijn vinger, wiepertje. Kom dan toch. Ja? Eén, twee, drie. Oep. bravo. Tony Sonnibelli. 3, 2, 1 en terug. Encore. 1, 2, 3. Oep, bravo. 3, 2, 1. Goed zo, mijn lieverd.
2: Van één ding was ik zeker. De gedaante die Laura en ik bij het meer hadden gezien, kon nooit Madame Fosco zijn geweest. De rest van de dag gebeurde er niets bijzonders, en de volgende morgen verliet ik het huis om de boodschappen van Mr. Gilmour te ontmoeten, die het antwoord zou brengen op mijn brief. Ik liep de aan af naar het grote hek, en al spoedig hoorde ik het geluid van een naderend stationsrijtuigje. Blackwater Park. Ja. Komt u van Londen van Mr. Gilmore? Ja. Met een brief voor iemand?
0: Met een brief voor een zekere Miss Halcomb, madame.
2: Dan kunt u die aan mij geven. Ik ben Miss Halcomb.
0: In dat geval. Hier hebt u de brief, alstublieft.
2: Dank u. Wilt u zo vriendelijk zijn, Mr. Gilmore, te zeggen dat ik hem heb ontvangen en dat ik hem dankbaar ben voor zijn hulp? Ik heb geen antwoord
0: terug. Ik zal de boodschap overbrengen, Miss Halcomb. Goed zie je, terug naar het station. Gaat u terug naar huis, mis Helkoom? Fosco! Ik ga ook naar huis. Staat u mij toe, u te vergezellen? U schijnt erg verwonderd mij hier te zien.
2: Uh, ik, Ik dacht... Ik dacht dat u bezig was met uw vogels in de bibliotheek... toen ik het huis verliet.
0: Dat was ook zo. Maar mijn kleine gevedere kinderen zijn net als andere kinderen. Op sommige dagen zijn ze onhandelbaar. En deze dag was daar één van... Toen ik bezig was het terug te zetten in hun kooi... ...kwam mijn vrouw binnen en zei dat ze u had zien uitgaan voor een wandeling. Alleen, het genoegen om uw gezelschap te houden... ...was te sterk voor mij om mij ertegen te kunnen verzetten. Ik greep mijn hoed en volgde u om mij als uw skorte aan te bieden. En zelfs zo'n dikke oude man als Fosco is altijd nog beter dan helemaal in het escorte. <lacht> en hier ben ik dan aangekomen... ...mag ik het zeggen op het hoogtepunt van mijn verlangen. Mag ik u mijn arm aanbieden?
2: Met een gevoel alsof mijn eigen arm was besmet... ...nam ik te zijn en liepen wij over de oprijlaan terug naar huis. Hij maakte geen enkele toespeling op hetgeen hij had gezien... ...of op de brief die ik nog ongeopend in mijn hand hield. Ik voelde mij neerslachtig en zwak van angst... Want het was van groot belang voor Laura en mij te weten wat er in de brief stond. Toen wij het huis bereikt hadden, greep ik de eerste de beste gelegenheid aan om de gras te verlaten. En haast ik mij naar Laura's kamer, waar ze vol ongeduld op mij zat te wachten. Is die boodschappen gekomen? Ja, met een rijtuig van het station. Ik ontmoet hem bij het grote hek van de oprijlaan. En de brief? Hier is hij. Heb je hem nog niet geopend? Ik had geen gelegenheid. Net toen de boodschapper hem mij overhandelde, kwam de graaf aan. Grafosco, wat deed hij daar? Ik vermoed dat hij mij bespioneerde. Hij was geen plotseling in de laan. Het leek net of hij uit de grond was verwezen. Hij droeg erop aan om met mij terug te wandelen naar huis. En hij bood me zijn afschuwelijke armen aan. Dan weet hij dus van de brief, ja. Maar niet wat erin staat. Geachte miss Halken. Uw brief heb ik met grote bezorgdheid gelezen. Ik zal kort zijn. Het lijkt mij, naar hetgeen u schrijft, dat hier sprake is van een lening aan Sir Percival van het toevertrouwde geld. Met andere woorden, een lening van een bepaald bedrag van de 20.000 pond van Lady Glyde's kapitaal. En dat Lady Glyde daar aan haar medewerking moet verlenen... om zich te verzekeren van haar goedkeuring aan een handeling... ...die ik zie als een schandelijke schending van vertrouwen... ...en waartegen door haar handtekening in de toekomst geen enkel beroep mogelijk is. Onder deze ernstige omstandigheden wil ik er bij Lady Gleit met de meeste klem op aandringen... ...dit document niet te tekenen en hiervoor als reden te vermelden... ...dat ze eerst deze zaak wil voorleggen aan mij als haar rechtskundig adviseur. Tegen deze gang van zaken kan geen enkel redelijk bezwaar bestaan... ...want als de transactie volkomen eerbaar blijkt... Zal ik zonder Aisling aan mijn goedkeuring hechten. Met de verzekering dat ik steeds bereid ben... ...om u op elke wijze van te visie... We weten nu waar we aan toe zijn, Laura. We weten nu wat we moeten doen. Dat wel. Maar toch ben ik bang. Sir Percival kan zo'n verzoek nooit weigeren. Dat zegt Mr. Gilmore. Hij zal het
1: proberen.
2: Hij zal zich kwaad maken met argumenten komen. Als jij flink bent bestaande geen argumenten. Als we beide flink zijn. Beloof me dat je dat zult zijn, Laura.
3: Ik beloof het, Marion... Wat er ook zal gebeuren.
2: En zo wachten wij op Sir Percival's terugkomst van zijn tweedaagse reis. Na de lunch maakte Laura alleen een wandeling naar het meer... en ik ging naar mijn kamer om wat te rusten. De stilte in het huis... en het gezoem van de insecten buiten het geopende raam... maakten mij dooslig en ik viel in slaap. Ik werd opgeschrikt door geklop op de deur. Laura kwam de kamer binnen... Haar gezicht vertoonde een blos van opwinding.
3: Marion! Ja? Is we buiten veel terug? Nee, nee. Maar er is iets wonderlijks gebeurd. Wat? Die gedaante, die gedaante tussen de bomen gisteravond. Die gedaante die ons volgde van het meer. Ik weet wie het was. Ik heb haar gezien. Dan was het dus een vrouw. Ja, ik heb het haar gesproken. Maar wie was het dan? Anne Catherick. Anne Catherick? Ik sprak op zo'n vreemde manier. Ze leek zo ernstig ziek. En ze verdween zo
2: plotseling. ik zag jou. Die muren hebben oor in dit huis. En een is een gevaarlijk
3: onderwerp. Vertel. Wat is er tussen jullie gebeurd? Ik kom naar je zitten. Nou, ik was in het boterhuis. En dan rustte wat uit van mijn wandeling. Ik voelde mij loon door de warmte. En ik moet even in slaap zijn gevallen... En toen, plotseling, hoorde ik naast me een zachte, vreemde stem. Miss Verley. Wilt u zo vriendelijk zijn om mij een dienst te bewijzen? Wilt u mij toestaan een ogenblik naast u te komen zitten? Natuurlijk. Ik vraag het alleen omdat ik uw moeder heb gekend. Mijn moeder? Het is al lang geleden... Ik herinner mij een mooie lentedag in Limerick. En uw moeder liep op het pad dat naar de school leidde... met een elke hand een klein meisje. Ik herinner het mij omdat ik sindsdien... niets anders heb gehad om aan te denken. U was het ene meisje... en ik het andere. De lieve verstandige Laura Fairley... en de arme verdwaaste Anne Catherick stonden elkaar toen nader dan. Waarom zegt u dat? U hebt niet het gezicht van uw moeder of haar hart. Uw gezicht is als het mijne. Wij zijn altijd eender geweest. Ziet u de gelijkenis niet? Ja. Ja, ik zie het. Maakt dat u angstig? Waarom? Om zo te lijken op die arme Anne Catherick? Ik... Ik, ik vind u erg vriendelijk. Maar om dezelfde ogen te hebben. Dezelfde gestalte. Dezelfde vorm van gezicht. En zelfs dezelfde haar Miss Verley. Waarom noemt u mij Miss Feli? Omdat ik houd van de naam Verley. En de naam Clyde haat. Dan weet u dus dat ik getrouwd ben. Ik ben hier omdat u getrouwd bent. Ik ben hier om iets goed te maken... Er willen van uw moeder iets goed te maken. Hebt u mij gisteravond bij het meer gezien? Hebt u gezien dat ik u ben gevolgd door het bos? Ik heb dagenlang gewacht om alleen met u te kunnen praten. De enige vriendin die ik bezit op de wereld heb ik vol angst en zorgen achtergelaten. Mrs. Clemens heeft mij gesmeekt om niet alleen hier naartoe te gaan. Maar ik ben gekomen. Ik heb het geriskeerd om opnieuw te worden opgesloten. En dat allemaal terwille van u, Miss Fairley. Terwille van u. Dat is erg vriendelijk van u. Waarom bent u gekomen? Waarom? Om u te waarschuwen. Maar tegen. tegen uw man. Oh. Waarom heb ik u ooit met hem laten trouwen? Het was mijn angst. Die angstzinnige, boosaardige angst. Probeert u kalm te blijven. Probeer mij te vertellen hoe u ooit mijn huwelijk had kunnen voorkomen. Ik had genoeg moed moeten hebben om in Limoritz te blijven. Ik had me nooit bang moeten laten maken door het bericht van zijn komst. En niet in angst moeten wegvluchten. Ik had u toen moeten waarschuwen. En moeten redden voor het te laat was. Waarom had ik alleen maar moed genoeg om u die brief te schrijven? Waarom heb ik alleen maar leed gebracht waar ik goed wilde doen? Het was mijn angst. Die armzalige angst. Uw angst. Waarvoor? Zoudt u niet bang zijn voor een man die u had opgesloten in een gesticht? En het weer zou doen als hij kon? Maar... Maar als u nu nog bang was... ...zou je zeker niet hier naartoe zijn gekomen... ...met het risico dat hij je zou vinden. Nu ben ik niet meer bang. Kunt u niet vermoeden waarom niet? Kijk naar mij. Zie hoe bleek en zwak en ziek ik ben. Ik ben stervende. Het hindert niet. Ik wil sterven. Denkt u dat uw moeder mij zal vergeven wat ik heb gedaan... Al de tijd dat ik mij heb verborgen voor uw echtgenoot heb ik daaraan gedacht. Die gedachte heeft, heeft me hier naartoe gedreven. Ik wil alles goed maken voor ik sterf. Ik wil alles doen om het leed ongedaan te maken dat ik toen heb veroorzaakt. Alsjeblieft, vertel mij toch wat u bedoelt. Als u zijn geheim kent, zal hij bang voor u zijn. Hij zal het niet wagen met u hetzelfde te doen wat hij met mij heeft gedaan. U hebt vrienden die u zullen helpen. Hij zal bang voor ze zijn. Zijn het geheim? Ik heb hem er eens mee gedreigd en hem angst aan gejacht. U zelf hetzelfde doen. Vertrouwt u mij en zeg wat het is. Mijn moeder kent het geheim ook. Mijn moeder heeft er haar halve leven onder geleden. Zeg mij wat het is. Dat zal ik. Maar niet nu. Niet nu. We zijn niet alleen. Niet alleen? Er wordt de gaten geslagen. Daar, daar buiten, tussen de bomen. Tussen de bomen, kijkt er iemand naar ons. Ik moet u verlaten. Kom hier morgen terug, op dezelfde tijd. Alleen. Denk eraan, alleen. En dan zal ik zeggen wat u wilt weten. Wat u moet weten. Haar ogen stonden wild en angstig toen ze haar mantel om zich heen sloeg... ...snel het boothuis verliet. Ik volgde haar naar de deur... ...maar ze was al verdwenen tussen de bomen. Ik zag niemand. Toen ik naar huis liep was alles stil en verlaten. Wat zou het betekenen, Marion? Wat moet ik doen? Er is maar één ding wat je kunt doen, Laura. En Kessler is ontsnapt aan Boze Hardright aan mij. Wat er ook gebeurt... ...jou mag ze niet ontsnappen. Maar ze sprak zo hangend. Ze was zo opgewonden en vol vreemde gedachten. Hoe kun je daarop vertrouwen? Ik vertrouw
2: niets Laura, dan alleen mijn eigen ervaringen. Ik heb Sir Percival's gedrag gade geslagen en ik beoordeel de woorden van Anne Kesslerk naar hetgeen ik, ik heb gezien. Ik geloof werkelijk dat er iets is, een of ander geheim. En daar is hij bang voor. Anne kent dat geheim, evenals haar moeder. Ze heeft beloofd het jou te vertellen. Je moet morgenavond naar haar toe gaan en haar aan die belofte houden. Ja, ik zal
3: gaan merken. En ik zal ervoor zorgen dat ze het mij vertelt. Sir Percival
2: kwam voor het diner terug van zijn reis. Hij begroette ons met de eier van een man die geen zorgen kent in de wereld. Maar zijn uiterlijke beleefdheid, zijn bescheidenheid tegen Laura en zijn hoffelijkheid tegen mij deden mij het ergste vrezen. Toen we na het diner in salon plaatsnamen... ...ging Sir Percival naar de bibliotheek. En ik begreep dat het ogenblik bijna was aangebroken... ...waarop Laura en ik al onze moed en kracht nodig zouden hebben. Graaf Vosko zat in een stoel bij het open raam te roken. Hij droeg het meest opzienbarende vest... ...waarin hij zich ooit had vertoond. Van zacht groene, met zilver galon bewerkte zijde... ...waarop als een gouden serpent op de groene uitstulping van zijn vest een horlogeketting in bochten neerging. Hij zag eruit als een pot figuur uit een oude opera.
0: Mijn waarde, mis Helko, mag ik u misschien uitnodigen voor een partijtje schaak?
2: Natuurlijk, graag Vosco. Erg
0: vriendelijk van u. Ik zal de tafel neerzetten. Ik verheug mij altijd als u uw bewonderenswaardige koele durf stelt tegenover mijn Latijn zorgloosheid...
2: Roekeloosheid, Graaf Fosco
0: oh.
2: Neemt u me niet kwalijk Maar ik heb nooit geweten dat u roekeloos speelde
0: Maar vanavond, Miss Helkom Voel ik mij in een bijzonder roekeloze stemming
2: Die u er even wel niet van zal weerhouden De partij te winnen, neem ik aan
0: <laughs> U begint de strijd te pessimistisch, Miss Elkom. Dat zou ik niet doen
2: Misschien te realistisch Ik meen mijn tegenstander te kennen
0: In dat geval zult u winnen
2: we zullen zien.
0: Staat u mij toe de eerste zet aan u te laten? Dank u. Is het mij toegestaan voor u die doet u wat gerust te stellen?
2: Waarover? Over de uitslag van de partij?
0: <laughs> Alweer die bewonderenswaardige koelheid, Miss Ik bedoel een hele andere aangelegenheid. Die van het document, een Lady Lights handtekening. Dat bent u toch nog niet vergeten?
2: Nee, graaf Vosco. Dat ben ik niet vergeten.
0: Evenmin als Lady Clyde, zoals ik heb gemerkt. Ik meende vanavond een zekere onrust in haar houding te bespeuren.
3: Werkelijk?
2: Mijn zuster heeft geen enkele reden om zich ongerust te voelen. Als Sir Percival zo onverstandig is opnieuw met dat document te komen, dan zal ze voor de tweede keer weigeren te tekenen. En zal ik die weigering weer ondersteunen.
0: Werkelijk, Miss Helkom, u ontwapent mij. Maar gelukkig zal er voor Lady Glyde geen enkele noodzaak zijn om op te treden, op welke wijze dan ook. Sir Percy, is wel in alles nogal grillig is, zoals u weet, is op het laatste ogenblik van gedachten veranderd.
3: Oh ja? Hij
0: heeft besloten om die hele kwestie van dat document voorlopig te laten rusten.
2: Ik ben blij dat te horen. Maar waarom vertelt u mij dit, graaf Fosco?
0: Sir Percival heeft het aan mij overgelaten... ...u dit mede te delen. Ik ben ervan overtuigd... ...dat het voor ons allemaal... ...een grote opluchting betekent. Miss ...mag ik u verzoeken... ...de eerste zet te doen.
2: Het was met moeite... ...dat ik mijn aandacht bij het spel hield. Van één ding was ik overtuigd... ...dat deze ongewone ontwikkeling... ...te danken was... ...aan de invloed van de graaf... ...op Sir Percival... En aan zijn wetenschap dat ik deze morgen een brief had ontvangen van Mr. Gilmore. Niettemin, voorlopig was Laura gered. Maar voor hoelang? Dat wist alleen graaf Fosco. De volgende dag verliet Laura het huis om zich naar het meer te begeven... voor haar ontmoeting met Anne Keswick. Tot onze grote geruststelling was Sir Percival naar het ontbijt al weggegaan... zonder te zeggen waarheen hij ging... Of wanneer hij weer terug zou komen. En hij was nog steeds weg. In spanning wachtte ik op mijn kamer op de terugkomst van Lauren. Maar toen ze na twee uur nog niet was... werd ik ongerust en ging naar beneden. In de hall
1: kwam ik Mrs. Michelson tegen. Miss Ja? Neemt u me niet kwalijk. Mag ik u even spreken? Ik ben zo bang. Waarom, Mrs. Michelson? Er is iets verschrikkelijks gebeurd... Wat is er gebeurd? Toch geen ongeluk? Nee, nee dat niet. Maar mijn lady is in tranen naar boven naar haar kamer gerend. En Sir Percival heeft mij opdracht gegeven om het meisje te zeggen... dat ze binnen een uur het huis moet verlaten. Welk meisje? Lady Glides kamermeisje. Het arme kind is helemaal overstuur. Maar waarom heeft Sir Percival dat gezegd? Ik weet het niet. Hij heeft het mij niet verteld. Hij heeft me alleen opgedragen haar maand loon uit te betalen... in plaats van haar met een maand op te zeggen. Heeft geen enkele opmerking gemaakt over haar gedrag of, of iets dergelijks. Ze mag ze niet meer met Lady Glyde in verbinding stellen. Of, of zelfs maar afscheid van haar nemen. Zonder enige verklaring moet ze vertrekken. Onmiddellijk. Ik begrijp niet wat dit kan betekenen. Nee. Ik zou eerst met Lady Glyde moeten praten. Ik zal nu direct
2: naar haar kamer gaan.
1: Dat kan niet, Miss Halkamp. Wat bedoelt u? Dat kan niet. De deur van haar kamer is afgesloten.
3: Afgesloten?
1: Ja. Door wie? ...in opdracht van Sir Percival. Moet ik daaruit opmaken... ...dat mijn zuster Lady Glyde gevangen is in haar eigen huis? Het is verschrikkelijk, ik weet het. Maar ik kan er niets aan doen, Miss Halkam. U misschien niet, Mrs. Michelson. Maar ik wel. Alsjeblieft, doe wat u kunt.
2: Geschokt door hetgeen ik had vernomen, rend ik naar boven naar Laura's kamer. Ik probeerde de deur te openen... ...maar die bleek aan de binnenkant te zijn gegrendeld bons op de deur en riep Laura om haar binnen te laten. Er kwam geen antwoord.
1: Gedaante bij het meer was het zevende deel van de hoorspelserie De Vrouw in het Wit... ...naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins door Howard Egg. De rolverdeling was als volgt. Marion Halcombe, Anne-Marie Dupont van Ees. Laura Ferry, Irene Poerter. Anne Catherick, Els Buitendijk. Mrs. Michelson, Nels Snell. Graaf Fosco, Van Heskes en
3: een boodschapper, Dick van het Zand. De regie had, Dick van Putten.